0: Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar von einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Diese Prophetie erfüllte sich tatsächlich. Von überall kamen Menschen plötzlich zusammen und sie wollten den noch mal sehen, der Lazarus aus dem Tod auferweckt hat, und sie machten sich auf mit Jesus zusammen in Richtung Jerusalem. Und sie hatten keinen roten Teppich, sonst hätten sie den wahrscheinlich ausgerollt. Aber sie nahmen dann ihre, ihre Kleider und sie legten sie vor den Esel, den Jesus eben dann auch auf wundersame Weise bekommen hat, und sich draufsetzte. Und sie legten eben da die, die, die Kleider, ihre Mäntel vor ihn hin und Jesus sollte den Weg Richtung Jerusalem gehen darauf. Und Jesus, er ritt nicht auf einem Pferd. Er kam nicht mit dem Mercedes, er hat den Trabi vorgezogen. So ganz demütig auf einem Esel, wie es schon vorausgesagt worden ist. Und Zachariah, der Prophet, er sagt, er ist dein König. Freut euch, euer König kommt. Und man könnte meinen, man könnte meinen, tatsächlich, man könnte, wenn man das die Geschichte liest, könnte man meinen, sie haben es jetzt wirklich verstanden. Jetzt haben sie verstanden, wer er ist und übrigens in allen vier Evangelien wird diese Geschichte berichtet. Und so waren sie mit Jesus unterwegs und sie rissen Palmzweige ab. Wir haben extra einen Palmzweig aus Jerusalem. Das sieht, er hat schon ein bisschen gelitten auf der langen Reise, aber ein bisschen sieht man schon noch, was es ist. Ähm, äh, ein Palmzeuge, rissen sie von den Palmen ab und, und sie äh, wedelten ihm zu und warfen es auf den Boden und die Klamotten wieder hin und so, dass Jesus einen Weg bereitet bekommt in Richtung Jerusalem. Der König kommt und dann riefen sie, Matthäus 21, Vers 9, die Volksmengen aber, die mit ihm vor ihm hergingen und ihm nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen, sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Hosanna heißt nicht, preis dem Herrn, wie wir denken, Halleluja oder so. Hosanna heißt, hilf doch, Herr. Hilf doch, Herr. Aber trotzdem, sie haben ihren Lobpreis, ihre Stimme erhoben zu dem Jesus, der auf dem Esel daherkommt. Es war laut und es war begeisternd. Und ich glaube, Jesus hat es in dem Moment gewollt und genossen und er fand es richtig, dass es so gemacht wird. Die Pharisäer kamen und ihnen gefiel das überhaupt gar nicht und sie wollten das abstellen. Und dann, weil keiner drauf gehört hat, auf ihre mahnenden Worte, kommen sie zu Jesus und sagen, stell doch das ganze Ding ab. Sag ihm, die sollen aufhören mit diesem, mit diesem Gejubel. Und Jesus macht nichts. Er lässt es zu, er will es haben, sagt, wenn diese nicht jubeln, wenn diese ruhig sind und schweigen, dann werden die Steine anfangen zu rufen. Und das sollte nicht sein. Die Menschen sollten jetzt Jesus erheben und ihn ehren. Und dann stehen sie kurz vor Jerusalem und inmitten dieser fröhlichen Euphorie des Volkes sehen sie Jesus auf dem Esel, wie er plötzlich Tränen in die Augen bekommt und anfängt zu weinen. Das passt eigentlich überhaupt gar nicht hinein in diesen Siegeszug. Aber Jesus schaut auf die Stadt und fängt an zu weinen, weil er wusste, er wusste, dass das wahre Herz der Leute anders war als das, was gerade so abgeht. Er sieht, dass alles zerstört werden würde, dass Jerusalem zerstört werden würde und dass man ihn nicht als Messias oder als König anerkennen würde, nicht als Sohn Gottes. Und er ruft, er. es ist fast wie wenn er es zu sich selber sagt oder zu Jerusalem hinunter ruft: Wie oft habe ich es versucht, doch ihr wolltet nicht. Das war das Fazit am Ende, am Ende seines Dienstes. Und als der Zug mit den Menschen in die Stadt hineinkam, als sie dann in die Stadt hineinkamen, dann fragten die Leute dort in Jerusalem, die Menschen, die mit ihm mitgekommen sind, wer ist dieser? Wen bringt ihr hier? Wer sitzt hier auf dem Esel? Wer ist es? Unfassbar, dass sie das irgendwie nicht mitgekriegt haben. Sie erkannten ihn nicht. Die Volksmenge aber sagte, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und jetzt muss ich feststellen, dass selbst seine Fans nicht wirklich verstanden haben, wer da auf dem Esel sitzt. Ein Prophet, ja, er ist auch ein Prophet. Prophet, König, Priester und Prophet. Ja, er ist auch Prophet, aber er ist weit mehr als das. Er war der Messias, er war der König, er war der Sohn Gottes. Und sie erkannten es nicht. Nicht mal die ganze Fangemeinde erkannte es. War die Mission gescheitert? Dreieinhalb Jahre umsonst. Was war mit Jesus Dienst? Ist alles gescheitert? Und kurze Zeit später lesen wir, die ganze Feengemeinde war verschwunden und alle riefen, kreuzige ihn. Die Mission war nicht gescheitert, denn Jesus erzahlte den Preis für die Errettung der Menschen. Er zog es durch, egal was Menschen sagten, er war Gott gehorsam und er zog es durch bis zum Schluss. Interessanterweise stand über seinem Kreuz König der Juden wie wenn es die Römer kapiert hätten. Und die Juden regten sich auf und sagten, nein, er ist nicht unser König. Der sagte zwar, er wäre der König, aber er ist nicht unser König. Selbst da haben sie sich noch gegen, dagegen aufgelehnt, aber er stand über dem, über dem Kreuz König der Juden. Das war nicht das Ende. Das Kreuz und Auferstehung, alles war nicht das Ende, sondern wir dürfen ihn jetzt als König und Erlöser annehmen. Das ist die wahre Geschichte und das ist das, der wahre Inhalt und das Großartige. Wir durften ihn annehmen. Er ist der Herr unseres Lebens. Er lebt immer noch. Er hat unsere Schuld getragen und vergeben und uns freigemacht. Wir sind seine Freunde. Amen. Halleluja. Und wir sind Kinder Gottes, das ist so fantastisch, unglaublich. Wir leben jeden Tag mit Jesus, er ist uns nahe, er ist in uns und wir haben eine gute Zukunft. Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo Angst und Schrecken umgeht, soll unser Herz nicht erschrecken. Ich finde, dass wir, die, die wir die Bibel haben und kennen, wirklich besser dran sind. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was immer das bedeutet. Letzten Endes, er hat den Sieg vollbracht. Er hat es überwunden. Und diese Erde ist nicht die Endstation. Halleluja. Wir denken manchmal, ja, unsere 80, 90 Jahre oder wenn sie jemand noch weiterbringt, dann, das ist eine riesig lange Zeit, eine riesig lange Zeit. Und immer wieder stellen wir fest, ja, du liebe Zeit, jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei. Jetzt ist schon wieder, Ja, wie schnell ist das denn gegangen? Und dann ist es eine relativ kurze Zeit, wo wir hier auf dieser Erde sind. Und die Bibel sagt, ihr seid Gäste und Fremdlinge. So, Also ihr lieben Ukrainer, die ihr hier seid und euch als Gäste und Fremdlinge fühlt in unserem Land. Wir sind es auch. Wir sind alle Gäste und Fremdlinge hier. Und das ist nicht unsere wahre Heimat. Und Jesus sagt in Johannes 14, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ich habe heute Morgen eine frohe Botschaft, ihr werdet es merken, eine frohe Botschaft. Seit 2000 Jahren ist das, den, die himmlischen Handwerker dran, Wohnungen vorzubereiten, neue Wohnungen herzustellen. Man braucht ständig mehr Wohnungen, weil immer mehr Leute sich bekehren und einmal dorthin kommen werden. So im Gange seit 2000 Jahren geht es weiter. so lange, bis Jesus wiederkommt, werden Wohnungen vorbereitet. Und Jesus wird wiederkommen und Jesus wird uns zu sich holen. Das ist fantastisch. Das nennen wir, und die Bibel, die Entrückung. Es gibt ein, ein Bild, das könnt ihr während dem ein bisschen studieren. Es ist allerdings ein bisschen klein, aber es zeigt so die, letzten, die, die letzte Zeit, die, in, in der wir uns auch befinden oder wo wir hineinkommen. Entrückung, das ist ein Begriff für jeden Gläubigen. Also ich habe das schon als Kind gehört und habe immer gedacht, okay, Herr, warte noch ein bisschen, wenigstens bis ich verheiratet bin, das will ich schon noch mitnehmen, aber vielleicht auch noch ein bisschen länger, äh, habe mir da so meine Pläne so für das Leben, vielleicht kannst du noch so lange warten und dann ist mir egal, dann, also so wie man das halt als Kind so, als, äh, so denkt manchmal. Also Entrückung ist ein Begriff für uns und ich sage euch, es ist etwas Gutes. Ich betone das heute so oft, es ist etwas Gutes. Manchmal sagen die Leute oder manche Christen, der Herr kommt bald. Es ist fünf vor zwölf und der Herr kommt bald sodass alle in Erstarrung geraten und sagen, oh Herr, wirklich, kannst du nicht noch warten? Der Herr kommt bald, habt ihr es gehört? er kommt bald, liebe Zeit. Und das ist nicht, was die Bibel uns sagt, sondern es ist eher so, der Herr kommt bald, preis dem Herrn. Entrückung wird es geben, er kommt bald. Und nach der, also an der Himmelfahrt, als Jesus in den Himmel gefahren ist, in Apostelgeschichte 1, Vers 11, da waren ja die Jünger zurückgeblieben und sie schauten hoch, wo er plötzlich entfleucht ist und dann sagen die Engel zu ihm, zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. So, da haben es die Engel schon den Jüngern gesagt und die, und die, die Jünger hatten Vorkenntnis, sie haben Offenbarung eigentlich darüber gehabt, dass, wie das vonstatten gehen wird. Denn Paulus, er sagt dann nachher, an die, er schreibt dann die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines er Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. So, Paulus rechnete zu der Zeit, dass er und all seine Kameraden mit dabei sein werden. So, also zeitnah würde das passieren. So, jetzt hat es sich doch hingezogen, wie wir wissen. Aber Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Halleluja. So, wann immer wir über Entrückung reden, über Wiederkunft von Jesus, dann soll es uns zum Trost und nicht zur Tro-Botschaft sein, sondern es ist etwas, wo wir fröhlich entgegengehen. So, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, es wird alles total schnell gehen. In einem Augenblick, in einem Nu, man könnte sagen, in einem Augenzwinkern wird es passieren. Und dabei werden wir einen neuen Leib empfangen. Also Jesus wird herunterkommen, wird aber nicht auf diese Erde den Fuß setzen. Er wird herunterkommen und währenddessen kommen wir, die Gläubigen, ihm entgegen. Und wir bekommen einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib, so wahrscheinlich so ähnlich wie Jesus ihn hatte nach der Auferstehung. Auf jeden Fall wird er komplett gesund sein. Amen. Also er wird wiederherstellen. Gott kann es in einem Augenblick, kann er das machen und wiederherstellen und gesund machen. Und wir so zu ihm, ihm entgegengehen. Und alle Begrenzungen, die wir jetzt haben, werden nicht mehr sein. Matthäus 24, 27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Eben plötzlich und ganz schnell. Entrückung Wir werden ihm, entrückt, ihm zu ihm hin entrückt. Damit ermutigt euch gegenseitig. Und ich glaube, je schlimmer es auf dieser Erde zugehen wird, was noch alles so passieren wird, desto mehr werden wir die Entrückung herbeisehnen. Je mehr werden wir sagen, ja, das ist wirklich eine gute Nachricht, dass das passieren wird. Wenn Entrückung ist, das wird der absolute Ausnahmezustand auf dieser Erde sein. Plötzlich sind alle Gläubigen weg. Da ist plötzlich der gläubige Partner weg. Und einer, der andere bleibt zurück. Vielleicht mag jemand dann äh, am Sonntag in die Kirche gehen. Der Pfarrer fehlt. Und viele andere fehlen. Ich hoffe, dass in unserer Gemeinde die Tür zu ist. Dass da keiner da ist. Keiner kommt, aber wenn ein paar Gäste kommen wollten, die Tür ist zu, keiner ist da. Die Gläubigen, sie sind weg bei der Arbeit, wenn die gläubigen Leute da, plötzlich ist Genia weg, alle anderen sind noch da, Genia ist auf einmal entrückt. ja wo ist der hin, hat der festpause gemacht, wo ist der denn, man findet ihn nirgends er ist einfach weg und denkt, ja was ist jetzt, keiner hat es gemerkt, wo ist der hin. Und das wird überall sein, in allen verschiedenen Arbeitsbereichen, in den Krankenhäusern. Die Krankenschwestern, die gläubig sind, plötzlich sind die weg. Und die kranken Gläubigen sind weg. Für die ist sowieso das Allerbeste dann. Also weg bei Jesus. Aber es wird es, ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Unfälle geben wird. Weil plötzlich sind die Fahrer weg, vielleicht die, äh, plötzlich sind Menschen weg, die in irgendeiner wichtigen Position waren. Es wäre eigentlich ratsam, müsste man der Lufthansa sagen, ratsam immer wenigstens der Co-Pilot einen Ungläubigen zu nehmen. Das wäre auf jeden Fall sicherer für die Passagiere, sodass das Flugzeug wieder runterkommt, falls die Entrückung unterwegs sein wird. Also es wird ein Ausnahmezustand sein und Trauer wird sein, weil Leute ihre Menschen vermissen, ihre Freunde vermissen, ihre Verwandten vermissen. Überall wird auch Trauer sein. Berichterstattungen werden, werden da sein, was alles passiert ist. Und man wird überall äh, darüber schreiben und, und berichten und, und rausfinden, welche, welches Kriterium das ist, welche Art von Menschen fehlen denn da. Und das will man nicht, wird man nicht. Zu der Zeit jedenfalls wird man das nicht wahrhaben wollen und wird auch die Wahrheit nicht wirklich sagen. Suchaktionen überall. So, wenn Entrückung gewesen ist, die Gläubigen weg sind, was passiert mit denen, die noch hier sind? Finde ich eine wichtige Frage, die meisten werden dadurch nicht umkehren, weil man eben gute Erklärungen findet und so wird es wahrscheinlich abgetan werden. Der Antichrist, von dem wir alle ja schon gehört haben, der Antichrist, der natürlich zu dieser Zeit da ist, geht weiter, sein Weltreich, seine Weltmacht aufzurichten und äh, sie zu komplettieren und sehr erfolgreich. Und alle müssen ihm gehorchen und Glaube an Gott wird verboten sein. Das ist nicht gewollt, das ist nicht vorgesehen. Und es gibt nur den einen Code und zwar das Zeichen mit 666, wie immer das Zeichen aussehen wird, wird es möglich machen, am Leben überhaupt teilzunehmen, überhaupt irgendwie Geschäfte zu machen, einzukaufen oder was man alles so braucht. Und wer sich weigert, wird bestraft werden. Wahrscheinlich wird er gar nicht überleben. Das nennt die Bibel die große Trübsalzeit. Und wenn wir das lesen, da könnte es einem ganz Angst werden. Also furchtbare Dinge, äh, Schalen und Gerichte in, in der hartesten Form, was da alles passieren wird. Dazu kommt dass ja zu diesem Zeitpunkt, das ist meine Überzeugung, die Gläubigen weg sind. Und die Bibel sagt, dass die Gläubigen, dass wir das Salz der Erde sind. Und Salz konserviert, Salz hält länger am Leben. Salz ist weg. Und wenn das Salz weg ist, wenn die Gläubigen weg sind, dann wird der Abfall stärker und stärker werden. Der große Abfall, die Moral, die vorher noch durch die Gläubigen aufrecht gehalten worden ist, immer wieder diese christlichen Mahner sind plötzlich weg. Und es wird rapide, abwärts gehen, die Moral wird sinken, es wird schlimmer und schlimmer sein. Die Menschen, die vielleicht mal etwas mit Gott zu tun hatten, ich will mal so sagen, die abgefallenen Christen, und das gibt es wirklich, das muss ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen, man kann vom Glauben abfallen. Man kann einen Weg mit Jesus gehen und kann irgendwann sagen, jetzt reicht es mir, ich habe keine Lust mehr, ich gehe da weg. Die Bibel sagt, niemand, niemand kann uns aus seiner Hand herausreißen. Amen. Niemand kann kommen, auch kein Teufel, kein Dämon. Niemand kann kommen und uns aus der Hand Gottes rausreißen. Niemals. Aber man kann selbstständig abspringen. Man kann sich den, Man kann ihm den Rücken zukehren. So wenn jetzt also Menschen, die mal mit Jesus vielleicht unterwegs waren, die sich in der Bibel sogar auskannten, sich irgendwann mal bekehrt haben vielleicht, Kinder, Gläubige, Eltern, die alles mitbekommen haben, aber dann ihre eigenen Wege gingen und so. Die, all diese Menschen, die, die, die vielleicht die Ehemänner oder Ehefrauen von Gläubigen, Partnern, sie werden auf einmal merken, ich habe es verpasst. Diesen Zustand stelle ich mir richtig, richtig brutal vor. Also das ist mehr, wie wenn der Zug abgefahren ist, sondern nämlich halt den Nächsten. So, also das ist wirklich heftig, dass plötzlich für die Menschen ein Erkenntnis kommt und so, wo, wo sie sagen, ich, ich, die hatten doch recht. Die Gläubigen hatten doch recht. Und deshalb wird diese Zeit für viele Menschen irgendwie schon sehr schwierig sein, weil sie eben das erkennen, was tatsächlich passiert ist. Es gibt, wie ich die Bibel verstehe, es gibt eine Möglichkeit, in dieser Zeit noch Buße zu tun, umzukehren. Und ich glaube, es werden wahrscheinlich eine Anzahl von Menschen sein, es werden vielleicht sogar viele sein, ich weiß es nicht, die dann aufgrund dieser Tatsachen, dieser Erkenntnis umkehren und sagen, weil sie ja dann vielleicht in Erinnerung bekommen, was in der Bibel steht, dass meine, meine zweite Chance jetzt alles nochmal auf eine Karte so zu setzen und ich tu Buße und kehre um und gehe zu Jesus und zu Gott zurück. Man muss aber auch deutlich sagen, dass die, das Leben für diese Menschen dann, auch wenn sie sich bekehrt haben, nicht einfach sein wird. Eigentlich im Grunde genommen haben sie keine Zukunft. Sie werden entweder untertauchen müssen oder als Märtyrer sterben, verfolgt werden. Auf jeden Fall, es wird sehr, sehr schwierig sein, wenn nicht überhaupt möglich, so dort zu leben. Die Bibel sagt uns, dass diese ganze Zeit sieben Jahre dauert. Sieben Jahre, die Trübsalzeit, der ersten Zeit, merkt man noch gar nicht richtig, was los ist, weil der Antichrist sich so positiv gibt und weil er auch so gute Lösungen hat und, und alle jubeln ihm zu und finden es toll, dass endlich mal einer das Heft in die Hand nimmt bis er dann sein wahres Gesicht zeigt und es richtig äh, richtig brutal angehen lässt um dieses Weltreich. Das wird ja jetzt immer wieder versuchen. Ne? Das ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder versucht worden, so Weltherrschaft und so weiter. Und und und, und das hat nichts mit 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 irgendwelchen äh, Verschwörungstheorien so zu tun, sondern das steht schon in der Bibel, dass es so sein wird und so kommen wird. Und noch etwas, ihr Lieben, da wenn das soweit ist wir können es nicht mal wegbeten. Wir können es nicht mal wegbeten. Dann wird es einfach so kommen, weil das die Bibel uns schon voraussagt. Aber wir sind ja eh dann schon in besseren Gefüllten. Jedenfalls, jedenfalls, während dieser starken, dieser brutalen Trübsalzeit, wo, wo eben äh, es richtig schlimm zugehen wird, und diese ganzen Sonnenstrahlen so ausgeschüttet werden, wird am Ende dessen, Ende dieser sieben Jahre, diese Schlacht von Hamageton sein, wo der Antichrist dann letztendlich in Jerusalem oder Jerusalem unter Kontrolle bringen möchte und dort eben sein Unwesen und seine Herrschaft voll ganz festzumachen. das sagt uns die Bibel, dann wird Jesus wiederkommen. Also wie oft ist er jetzt schon gekommen? Also das dritte Mal jetzt. Ne? Also, da wird er dann wirklich auf die Erde kommen, seine Füße auf den Ölberg setzen, heißt das da, der gespalten wird und so weiter. Und mit, seiner, mit seiner Gemeinde und wird dann diesem ganzen Ding ein Ende bereiten und diese Schlacht beenden. Und danach wird dann das tausendjährige Reich sein, wo Jesus herrscht. Das war jetzt die Kurzform. Also das ist eine lange Geschichte und da gibt es vielleicht unterschiedliche Erkenntnisse. Das ist einfach nur ein kleiner Überblick in Kurzform, was kommen wird. Die große Frage ist, wann wird es sein? Ich sage es euch heute Morgen, wann das sein wird. <lacht> Matthäus 24, 41 Wie ein Dieb in der Nacht. Kluge Diebe melden sich ja nicht an. Tag und Stunde weiß niemand, nur der Vater, Jesus wird plötzlich kommen. Zu so einer Stunde, da es niemand vermutet. Steht in Markus 13, 31. Und die beste Erklärung finde ich in Römer 13, Vers 11. Die finde ich immer spannend. Sage ich auch immer, wenn jemand fragt, wann Jesus wiederkommt. Da steht es, bei dem allem seid euch bewusst. Also Römer 13, 11. In dem in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Oder? Wann kommt Jesus wieder? Wir sind näher dran wie noch vor kurzem. Halleluja. Also, man weiß das nicht. Vielleicht werden wir ja den Anfang dieser äh, antichristlichen Zeit da äh, miterleben. Vielleicht, ich weiß das nicht. Aber ich glaube, dass die große Trübsal, dass da Jesus vorher kommt, um uns zu holen. Deshalb können wir guten Mutes sein. Deshalb können wir guten Mutes sein. Die Entrückung wird die Erlösung für die Gläubigen, für die Kinder Gottes. Amen. Halleluja. Also das war die gute Botschaft heute morgen. Also es kommt noch ein kleines bisschen noch und dann so das in Erinnerung behalten. Weil wer ist dabei? Ich habe es schon immer wieder anklingen lassen, aber ich glaube, das ist ja ein ganz ganz entscheidende eine ganz entscheidende Frage, wer wird dabei sein bei der Entrückung? Und da ist auch die Bibel sehr klar. Und ich mag da auch überhaupt nicht rumdiskutieren oder rumfeilen oder sagen, ja, gibt es noch eine andere Lösung oder ist vielleicht nicht auch das möglich. Ich will es einfach so sagen, wie es in der Bibel steht. Markus 16, 16 zum Beispiel. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also es ist ganz leicht zusammenfassbar, so ganz leicht zu erklären. Alle, die von Neuem geboren werden, nicht mal die Taufe nützt uns etwas für die Entrückung. Amen. Die Taufe ist nicht das Entscheidende, sondern wir lassen uns taufen, weil wir Vergebung empfangen haben, weil wir errettet worden sind. Deshalb lassen wir uns taufen. Aber die Taufe bringt uns nicht in den Himmel. An anderer Stelle heißt es, alle, die im Buch des Lebens stehen. Also Buchführung hat der Herr schon längst erfunden. Also ich weiß nicht, was er für einen Computer hat, aber auf jeden Fall hat er irgendwo alles notiert. Und wer im Buch des Lebens steht, ist dabei, Halleluja. Und wer steht im Buch des Lebens? Derjenige, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat. Alle Gerechten und Gottesfürchtigen werden dabei sein. Und die Bibel sagt uns, wir sind durch das Blut Jesu gerecht gesprochen, gerecht gemacht. Unsere Schuld wurde vergeben. Wer immer ihn gebeten hat, hat dessen Schuld wurde vergeben. Halleluja. Egal wie groß oder klein diese Schuld war, das ist die gute Nachricht. Und das war, was Jesus getan hat. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er diese Schuld beglichen. Er hat der Preis bezahlt, damit wir jetzt diese Chance haben, einmal immer mit ihm zusammen zu sein. Die Bibel macht eben diese klare Aussage, dass es eine Auswahl geben wird. Also es stimmt nicht, wir sind alle kleine Sünderlein, kommen alle in den Himmel rein, singen wir irgendwo da in Süddeutschland so ein komisches Lied. und so. Nein, es ist nicht so. Es wird eine Auswahl stattfinden. Und all die Menschen, wir, wenn wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben, wir haben eine Gewissheit, das heißt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Es ist eine Sicherheit, eine Gewissheit. Auch wenn du keinen Vertrag zeigen kannst, nicht einen sichtbaren Beweis hier vorlegen kannst, aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Amen. Halleluja. Das ist so fantastisch. Und das nennt man auch Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Wir können wissen. Wir wissen, wir sind beim Herrn dann. Amen. Halleluja. Der König kommt. Der König kommt. Und was machen wir jetzt so lange, bis er kommt? Herr, wir erwarten dich zurück. Es gibt, es gibt, so, ein paar, es gibt so ein paar Lieder. So ein paar Entrückungslieder. Also als ich Kind war, gab es ganz viele davon. Weil man hat ja auch gedacht, dass es jetzt bald zu Ende geht und so und, und so weiter. Und, und da gab es ganz viele ähm, solche Lieder. Aber es gibt eins, das heißt »Wir erwarten dich zurück«. Das bedeutet, dass wir uns alle Zeit bewusst sind, hier sind wir nicht für ewig. Wir werden hier einmal hier von hier weggehen und wir werden einmal bei Jesus sein. Und die Erde ist nicht unser Ziel. Also ich muss mich selber damit hineinnehmen. Manchmal könnte man meinen, manchmal könnte man meinen, die Erde und unser Häuschen oder unsere Wohnung oder unsere paar Sachen, was wir haben, ist das Absolute. Das ist das Ding. Wow. Aber wir sind ja nur eine kurze Zeit hier. <lacht> Matthäus 24, Vers 44. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. <lacht> Man kann ganz unterschiedlich warten. So ungeduldige Menschen wie ich, wie ich, ich wenn, wenn jemand sich angemeldet hat und ich liebe Pünktlichkeit, falls jemand noch nicht weiß, also ich liebe Pünktlichkeit und das kann man auch lernen, Pünktlichkeit. aber Das war jetzt nicht auf dem Konzept. Aber ich liebe Pünktlichkeit und wenn jemand sich zur bestimmten Zeit angemeldet hat und alles ist vorbereitet und so, gucke ich die Uhr und, so und denke... Es könnte dann gleich kommen. Und dann renne ich von einem Fenster zum anderen und denke, habe ich jetzt einen Motor gehört? Habe ich eine Tür schlagen hören? nee das war der Nachbar, das ist überhaupt gar nicht. Und so, und wenn dann die Zeit drüber geht, über die abgemachte Zeit, dann werde ich noch nervöser. Und dann gucke ich und dort und gucke ich dort und, und, und gehe raus vielleicht. Oder meine Frau, die ist dann schon manchmal auch schon den Weg entlang. Vielleicht finden sie es nicht oder so. Auf die Art könnte man, kann man warten. Und als Kind war das für mich ganz schlimm noch. Also da bin ich wirklich von jedem Fenster an jedes Fenster gerannt. Und da kommen Sie endlich, kommen Sie nicht endlich. So könnte man machen. Und das machen, manche Christen machen das so, haben das auch so gemacht. Die haben gesagt, Jesus kommt bald wieder und wir setzen uns jetzt irgendwo auf den Berg und da warten wir jetzt. Und da sitzen sie heute noch und warten, und warten dass ihnen jemand was zu essen bringt. Es wirklich, also es ist kein Scherz. Es gab eine Gruppe in, uns, in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, so eine Gruppe, die haben es genau gewusst, wann Jesus kommt und haben das auch errechnet und auch propagiert, haben alle ihre Sachen verkauft, ihre Häuser verkauft und was sie sonst noch hatten. Und der Zeitpunkt war ja festgelegt und dann war noch irgendwie so die Offenbarung, dass sie, ich glaube, an einem bestimmten Ort, ich glaube, zwar nicht mehr in Deutschland, die mussten da irgendwo hinreisen und dort wird Jesus wiederkommen. kam nicht. Da waren sie blöd dran, weil die hatten dann nichts mehr und mussten irgendwie neu berechnen. Also, so könnte man es machen, aber sollte man nicht. So war es auch nicht gedacht von Gott. Man kann auch anders warten. festige Zeit, also da... Er, wird kommen, der Besuch oder wer auch immer, wird kommen. Alles ist vorbereitet. Das Essen ist gekocht, der Tisch ist gedeckt, alles sauber gemacht, WC gereinigt, alles ist super. Alles, äh, Kerze brennt schon. Kerze brennt schon und der Besuch kann jederzeit kommen. Aber es kommt ein bisschen hin, zieht sich so ein bisschen hin, kann ich noch was anderes machen, nicht, was sonst noch an Aufgaben sind, alles Mögliche. Aber wenn es an der Tür klingelt, bin ich da. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Jesus gemeint hat, dass wir bereit sein sollen, auf ihn warten sollen. Das heißt, wir, wir gehen unserer Arbeit nach, wir tun das, was Jesus uns aufgetragen hat und tun, was ihm gefällt. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn er, wenn er äh, ruft, wenn die Posaune erschallt, dann sind wir... Amen. So soll es sein. Halleluja. In der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, leben wir unseren Auftrag. Dass Menschen, noch viele Menschen zu Jesus dazukommen. Halleluja. Ich habe ein, 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 ein nettes Beispiel gehört. Eine Gemeinde ohne missionalen äh, Ausrichtung, ohne irgendwie andere Menschen, die nicht gläubig sind, auf dem Schirm zu haben, ist wie wenn man ein Fußballspiel hätte ohne Tore. Man kann schon Fußball spielen, den Ball hin und her und so und abgeben und so, aber warum? <lacht> Wozu? Wozu überhaupt den Ball hin und her zu kicken, wenn es überhaupt keinen kein Erfolg gibt, wenn man nicht, nichts gewinnen kann, wenn man nur so, damit man halt nachher müde ist, das ist witzlos. Aber so ähnlich wäre es, wenn wir nicht die Ausrichtung hätten, dass Menschen zu Jesus kommen sollen. Dann wären wir ein Haufen von Gläubigen, die sich selbst bereuchern und halt erwarten und sitzen und so. Und, und das ist nicht, was Jesus gemeint hat. Er hat gesagt, wirkt, solange es Tage ist. Und solange die Möglichkeit noch da ist, dass wir erklären und sagen, dass Jesus wiederkommt und dass, eine, dass er eine Errettung für uns hat. Und ich glaube, das, das sollten wir ganz fest in uns haben. Das soll auch in unserer Gemeinde sein dass wir Menschen für Jesus gewinnen können, dass, wir, dass die Botschaft rauskommt und wir haben die Möglichkeit und die Chance, dass, dass wir frei das Evangelium verkündigen dürfen. Das ist wirklich eine Gnade, das ist ja nicht überall in der Welt so und dass wir das machen können. So Also zwei Sachen. Die eine ist, wir wissen nicht, wann Jesus kommt, aber er kommt. Er hat eine gute Zukunft für uns. Und wenn es noch so schlimm werden würde hier auf der Erde, dann wissen wir immer noch, wir haben eine gute Zukunft. Und Jesus wird für, hat für uns gesorgt. Und all diejenigen, die jetzt sagen können, Tschak, Tschakka, ich bin dabei. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wir können heute ein bisschen fröhlicher gucken. Und wir können sagen, ja, yeah, ob ich des Alters wegen irgendwann sterben bei ihm bin oder die Entrückung mitnehme. Wie auch immer es kommt, ich habe eine gute Zukunft, ich werde mit Jesus sein. Halleluja, Halleluja. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die haben alle Kriterien erfüllt. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben und, 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 und sind gerecht gemacht worden. Und dieser Teufel spricht ihnen immer wieder rein und Verunsicherung. Und wenn dann noch irgendjemand etwas sagt oder sie lesen dann die Zornesgerichte und dann sagen sie, ich weiß nicht, hoffentlich geht alles gut. Hoffentlich bin ich dabei. Aber da tief drin in deinem Herzen weißt du, dass du gerecht gemacht worden bist und wenn dann solche zweifelnden Sachen kommen dann musst du dem sagen halt dein Maul ich bin gerecht gemacht worden Jesus hat den Preis bezahlt ich bin gerecht ich bin meine ist, Sünde ist bezahlt Amen unbedingt ich will euch das sowas von raten lasst diese Gedanken nicht zu. Wenn es aber Menschen gibt, die hier im Raum sind oder zuschauen, zuhören, wo du sagst, ich habe dieses, ich, ich habe mein Leben nie Jesus bewusst gegeben. Vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen gefrömmelt oder kennt sich vielleicht auch ein bisschen aus oder so. Aber ich habe diese Entscheidung für Jesus nie getroffen. dann würde ich das schleunigst machen, oder Rainer? Dann würde ich das schleunigst machen. Also ich würde keine Zeit verlieren. Und ich würde sagen, Jesus, echt, du hast einen Weg geschaffen, dem Ganzen zu entfliehen und eine herrliche Zukunft zu haben. Ich werde nicht blöd sein und das rauslassen. Und du kannst zu Jesus kommen und du kannst sagen, Jesus, werde der Herr meines Lebens. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Du kannst sogar deine Dinge sagen, die was nicht gut waren. kannst sagen, das und das Jesus, es tut mir leid, vergib mir. Reinige du mich. Und Jesus wird kommen und er wird reinwaschen, sauber machen und wird sagen, du bist wiederhergestellt, du bist ein Gerechter und niemand kann etwas anderes behaupten, du bist ein Gerechter, gerecht gemacht durch das Blut Jesu.